0: Bonjour à vous tous, chers frères et sœurs qui écoutez ce podcast. Après 40 jours de préparation, qui était tout le temps du carême, nous y sommes avec le dimanche des rameaux. Avec le Christ, nous entrons dans la Passion. Alors, aujourd'hui, on proclame un texte qui est très long, d'un évangile qui est tout le récit de la Passion de Jésus-Christ. Euh, pour des raisons de temps dans ce podcast, on va s'arrêter surtout sur la première lecture qui donne déjà un peu le ton le sens de ce qui va être euh, proclamé dans l'évangile. Alors, on proclame le livre d'Isaïe. Chapitre 50 50, de 4 à 7 Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin il éveille, il éveille mon oreille pour qu'un disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alors, si vous avez été à la messe aujourd'hui, vous avez écouté sans doute la proclamation de l'évangile de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce texte, je pense qu'à chaque année, il nous touche un peu émotionnellement aussi, de voir à quel point Jésus vraiment a été sujet euh, et a subi toutes sortes de torture, de manque de respect, d'injustice, de mensonges, vraiment dans cet évangile on voit comment le mal s'acharne sur le Christ, hein. il, y a le, il y a Pierre qui, qui se sauve, hein. il y a des fausses accusations qui sont portées contre Jésus Christ, les soldats romains qui se moquent de lui, euh, des gens qui n'ont aucune miséricorde pour un homme qui souffre terriblement sur la croix qui était le supplice. Le pire supplice qu'un homme pouvait subir à l'époque de Jésus-Christ, non Et cet acharnement du mal n'est pas euh, le fruit du hasard, parce que le Christ est vraiment, pendant sa passion, en train de prendre sur lui tout le mal du monde, tout ce qui a été fait avant lui et aussi euh, qui, qui est accompli encore par nous aujourd'hui. Tout le mal du monde qui, qui est à venir au moment même où le Christ... Euh, subit la passion, on voit que le malin s'acharne sur le Fils de Dieu en pensant qu'en le détruisant, il pourrait hein, garder la possession de, de son royaume qui est ce monde. Mais un danger pour nous tous en écoutant l'évangile d'aujourd'hui, c'est de le prendre un peu, dans, un peu avec émotion, no? d'une manière un peu sentimentale, et oublier dans le fond que Jésus-Christ n'est pas en train de subir un meurtre. Hein? Jésus-Christ se fait pas tuer à proprement parler. Mais Jésus-Christ est en train de donner sa vie. est en train d'accomplir pleinement sa mission. Et le moment crucial dans cet évangile, c'est même pas tellement là, au moment où Jésus est crucifié, la déposition, mais moi je trouve, personnellement je trouve que c'est au Gethsémani, Parce que c'est là que le combat se fait. Jésus-Christ, comme... Tout homme, parce que Jésus-Christ est vrai Dieu, mais il est aussi vrai homme, doit renoncer à sa volonté et entrer dans la volonté du Père pour accomplir le sens même de sa vie, le sens de la mission que le Messie d'Israël devait réaliser dans le monde, c'est-à-dire d'écraser la mort en mourant lui-même, en prenant sur lui les péchés du peuple, euh, comme cela a été préfiguré par tous les sacrifices que le peuple d'Israël avait fait pendant des, des, des centaines d'années. Alors, moi, je veux mettre le focus là-dessus aujourd'hui. Hein. Bien sûr que dans ce texte, on ne peut pas s'arrêter sur chaque détail, sinon on ferait un commentaire de... <rire> de quelques heures peut-être. Mais ne pas oublier cela, que le Christ, dans le Gethsemane, par la prière, et au moment où il dit... « Que ta volonté, Seigneur, soit faite. Hein? » Jésus-Christ, il prie en disant, « Si c'est possible, Seigneur, que ce calice passe de moi, que je n'ai pas à le boire. » Le calice, c'est quoi c'est Le calice, c'est tout le mal que le Christ va, va devoir subir, qui est le fruit des péchés des hommes. « Que ce calice, donc, s'éloigne <coughs> ne, ne, de moi, Seigneur, mais, mais que soit faite ta volonté. » Et quand le Christ entre dans cet attitude de l'eau d'abandon total à la volonté du Père, on voit qu'il y a comme une paix qui descend sur lui. À partir de ce moment-là, le Christ il ne se défend plus. Il est, il passe en procès devant le Sanhedrin, qui était le tribunal juif de l'époque. Il ne se défend pas. Pilate essaie de trouver des raisons de ne pas l'accuser. Lui, il ne lui en donne pas. Jésus-Christ, il euh, entre dans la Passion sans opposer résistance. Parce qu'il a été formé pendant toute sa vie à ce moment. Tous les miracles de la vie du Christ étaient des gestes par lesquels Jésus donnait sa vie. Et en donnant sa vie, des gens la retrouvaient, que ce soit dans sa prédication ou dans les miracles, dans les exorcismes qu'il faisait, dans les nombreuses guérisons. non Mais comment Jésus-Christ y a fait pour passer du fait de se faire arracher la vie au fait de la donner C'est parce que dès sa jeune enfance, dès son jeune âge, il a été capable d'entrer comme on le dit dans la première lecture, dans ce dialogue d'amour constant avec Dieu. Alors ici, je voudrais reprendre avec vous, un peu phrase par phrase, la première lecture. Le Seigneur Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Pourquoi le Christ meurt sur la croix C'est parce que nous tous, frères et sœurs, nous sommes appelés à monter sur la croix. Chacun de nous il a une croix. Et c'est bon, en ce début de de semaine sainte, de la voir bien devant nous. Qu'est-ce que tu vas présenter au Christ le vendredi saint Quelle croix tu vas embrasser C'est peut-être une situation de ta vie, c'est peut-être actuellement le fait que tu es écœuré de la Covid. Ça peut être un état d'esprit que tu as en toi, que tu ne réussis pas à contrôler, une forme de frustration, une colère, le fait de ne pas t'accepter comme tu es. Alors le Christ monte sur la croix parce pour que cela soit une parole d'encouragement pour nous. Le Christ qui puisse avoir, comme on le dit dans les prophète Isaïe, une parole qui soutient celui qui est épuisé. Quand nous venons écoeurés, non de voir la croix qui semble triompher sur notre vie, regardons au Christ crucifié et regardons surtout comment lui, il ne se fait pas, je le répète encore une fois, arracher la vie par la croix, mais comment il utilise la croix pour donner sa vie. Chaque matin, il éveille, il éveille mon oreille pour que, en disciple, j'écoute, on le voit tout le long des évangiles, combien de fois Jésus, il est dans un village et il se réveille le matin tôt hein, et il part dans les lieux déserts, des fois dans les lieux déserts, des fois sur le sommet d'une montagne pour entretenir ce dialogue avec Dieu le Père. Lui qui est Dieu, hein, et il entretient cette unité profonde qui, qui existe dans la Trinité où l'Esprit Saint est le lien d'amour qui... Qui, qui règne, je dirais, qui circule entre le Père et le Fils, pour que Dieu le Père aussi instruise le Fils sur quel est le sens de sa mission. Jésus-Christ, pendant toute sa vie, a eu affaire à de l'opposition, à du refus, à des gens qui l'ont méprisé. Et dans ce dialogue dans, qu'il avait à chaque matin avec le Père, il a puisé la persévérance d'aller de l'avant. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental pour nous tous, qu'à chaque matin... Nous prenions un temps de prière pour que le Seigneur nous éveille l'oreille à l'écoute. À écouter quoi À écouter Dieu qui nous parle dans la parole de Dieu, mais qui nous parle surtout dans les événements du quotidien. Et la sagesse, le discernement, la proximité aussi avec le Seigneur grandit en nous dans la mesure où nous entretenons ce dialogue avec Dieu. Et que Dieu nous dévoile le sens de notre vie et surtout quel va être le moment fondamental où nous allons réaliser pleinement notre mission. Hein? Nous tous, on a une mission qu'on exerce à tous les jours, mais il y a des moments dans notre vie particuliers où nous devons faire un choix, nous-mêmes ou Dieu. Et comme pour le Christ, nous, nous tous, nous allons vers notre mort. Nous sommes un peuple qui marche vers la mort, mais... La mort est le dernier scrutin et la dernière épreuve qui vient vérifier où est notre cœur. Quand tu es face à l'anéantissement de ta personne, vas-tu confier en Dieu, croire que le Seigneur t'attend et que la mort, la croix qui se présente à toi, la peur de la mort, n'est qu'un moment de passage par lequel tu dois passer où tu douteras, ou tu remettras en cause L'amour que Dieu a pour toi. Alors il est nécessaire que, que peu à peu, pendant notre vie, nous nous préparions dans le combat quotidien à affronter le grand combat final qui arrivera le jour de notre mort, de la maladie, de la vieillesse. Le, le Seigneur m'a ouvert l'oreille, Jésus-Christ est rentré dans ce dialogue et cela le rend capable de ne pas se révolter. Je ne me Joue à ceux qui m'arrachaient la barbe. Ici, le prophète Isaïe parle du serviteur souffrant d'Israël. C'est une prophétie qui est faite d'un homme qui viendra dans les siècles à suivre, hein, qui par le sacrifice de sa personne réconciliera le monde avec Dieu. Évidemment que cela est une des prophéties qui s'applique d'une manière le plus directe à Jésus-Christ. Je viens à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Ne pas être confondu, ne pas douter de l'amour de Dieu, du sens de notre vie. Ça, c'est ce que la foi peut réaliser en nous. Dans le fond, nous donner des bases stables, une forme d'assurance dans l'amour du Seigneur qui, même lorsque les fondations de notre existence sont ébranlées, nous restons fermes, stables dans l'amour de Dieu. Nous ne commençons pas à douter, nous ne décourageons pas, nous ne régnons surtout pas notre histoire. Alors voilà, je vous invite aujourd'hui à peut-être à reprendre aussi du temps pour relire ce texte, ce long texte de l'Évangile, aussi la première lecture, pour voir aussi où nous nous situons, à qui nous ressemblons le plus dans ce texte. Est-ce qu'aujourd'hui tu es en train de fuir la souffrance comme Pierre, et essayer de garder ta vie. Est-ce que tu sens que par la grâce de Jésus-Christ, tu donnes ta vie comme le Christ sur la croix pour ta famille, pour tes enfants, pour ta paroisse, peu importe qu'il soit ton milieu de vie. Est-ce que tu... peut-être aussi que nous sommes dans un moment où nous sommes en train de refuser le Christ, que nous sommes un peu révoltés. Si c'est le cas, c'est bon de le reconnaître. Soyons honnêtes face à nous-mêmes. Le Seigneur ne veut pas de nous une justice à, à tout prix, mais le Seigneur veut de nous un cœur ouvert à reconnaître ses fautes et à les lui présenter pour recevoir sa miséricorde. Mais comme je le disais tantôt, la chose fondamentale, c'est d'arriver au vendredi saint avec notre croix dans les mains, et que quand on va l'embrasser, on croit du profond de notre cœur que cette croix-là est l'instrument par lequel le Christ veut se manifester à nous d'une manière nouvelle. Le moyen par lequel Dieu veut nous montrer en plénitude sa providence. Alors, prions pour cela. Et moi, je le rappelle encore une fois, je l'ai dit plusieurs fois dans ce podcast, mais si le carême pour toi n'est pas encore commencé, si encore tu te sens loin du Seigneur, il te reste encore une semaine pour te rapprocher de Dieu, pour, pour entrer dans ce combat spirituel de la foi pour mettre de côté un petit un peu les idoles, les, com- les conforts, tout ce qui nous distrait de Dieu, pour nous rapprocher. Parce que cette année, on va vivre un Pâques peut-être plus dépouillé, avec des symboles, des signes, hein, des symboles plus réduits. Mais ce manque-là, justement, ça peut, je pense, nous aider aussi à réaliser quelle est la richesse de la foi que nous vivons dans le quotidien, et que des fois, on prend un peu comme quelque chose qui est acquis, quelque chose qui nous est dû. Alors, bonne semaine sainte à vous tous. Le Seigneur vous bénisse, vous aide à marcher avec votre croix sur le dos à la suite du Christ.